0: Ja, hallo und willkommen zum Live-in-Leadership-Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hier ist deine Gabi und heute habe ich wieder einen ganz, ganz großartigen Interviewgast. Und was ich so klasse finde, mit unserer Technik können wir heute problemlos um die halbe Welt miteinander sprechen. Wir können uns dabei sehen und alles aufzeichnen. Das ist etwas, das ist Luxus, finde ich. Also das ist wirklich Luxus. Und ich freue mich so sehr, dass das so gut funktioniert. Und ja, sei einfach gespannt auf unser Gespräch und äh, alle Daten zu meinem Interviewgast findest du auch in den Shownotes, sowie auch meine E-Mail-Adresse. Und wenn du mehr wissen willst, melde dich, sag einfach Bescheid. Viel Spaß im Interview. Ciao. Ja, super. Klappt. Hallo Nicole, grüß dich.
1: <lacht> Hallo liebe Gaby, vielen Dank für deine Einladung.
0: Sehr gerne. Also ich habe mich total heute auf diesen Tag gefreut und äh, ja, du bist auf Bali, ich bin in Köln und wir zoomen jetzt hier und machen unser Podcast-Interview. Finde ich ganz toll, dass das so funktioniert.
1: Ja, vielen Dank. Ja, Ich hoffe, dass die Technik hier mitspielt, dass WLAN im Internet ausreichend ist für die ja, Verbindung einmal
0: fast um den Erdball. Ja, wir werden sehen. Also ich habe in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass innerhalb von Deutschland und sogar innerhalb von Köln die Verbindung nicht gerade prickelnd ist. Also da ist das mit dir, denke ich mal, das kleinere Thema hier mit dem WLAN. Okay, ich bin gespannt. Ja, großartig. Ja, du, ähm, wir kennen uns jetzt ja schon eine Weile und du bist jetzt auf Weltreise, kann man sagen. Also du bist eine Weltreisende mit hoher Risikobereitschaft, ne? Also du, das stimmt. Ja, ja, du sprichst ja auch immer darüber in deinem eigenen Podcast, Reise meines Herzens, und äh, postest auch ganz tolle Fotos, wo du überall unterwegs bist. Und ich kann mir vorstellen, dass das viele Menschen ganz, ganz toll finden. Aber dieser Shift, den du gemacht hast, um dahin zu kommen, das hat ja nochmal eine andere Güteklasse, oder?
1: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Ich habe mein Leben um 180 Grad gedreht, bevor ich jetzt auf Reisen gegangen bin. Hm. Ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe meine Wohnung gekündigt und ja, meine Möbel verkauft ja. und bin jetzt unterwegs ähm, mit keinem fixen Enddatum, also grob ja und irgendwann äh, darf auch wieder Geld nachkommen, definitiv, aber das ist jetzt gerade ein wunderbares Freiheitsgefühl, was ich erlebe.
0: Großartig, also du hast quasi kein Eigentum mehr, du hast vielleicht nur noch ein paar Kisten irgendwo stehen und ade ja, Deutschland. Genau. Mhm.
1: Ja, also ich habe schon tatsächlich ein paar mehr Kisten auch äh, stehen, <lacht> Und ähm, aber ja, also ich habe kein Bett mehr und ich habe kein Sofa
0: mehr. Brauchst du ja auch nicht ja. unterwegs, ne? Und wenn du wieder ja. irgendwann mal irgendwo landen solltest und dich irgendwo wieder fest niederlässt, es gibt Dinge, mhm. die kann man einfach neu kaufen, ne? Ja, absolut. Super. Das stimmt. Aber sag mal, wir kennen uns jetzt ja schon eine Weile, ich kenne deine Geschichte und äh, unsere Zuhörer, die kennen die noch nicht. Das heißt, deine schon... Alle, die deinen Podcast verfolgen, wissen, was so passiert ist in deinem Leben. Ähm, mhm. Wie ist es dazu gekommen? Was hast du denn früher gemacht? Mhm. Was ist passiert, dass du das verändert hast, dass du da jetzt bist, wo du bist? Oi! Du kommst aus dem medizinischen ja. Bereich, ne?
1: Genau, richtig. Also ursprünglich habe ich mal Arzthelferin gelernt, habe auch in diesem Beruf elf Jahre inklusive Ausbildung gearbeitet, also schon recht lange. Habe dann eine Weiterbildung zur Pharmareferentin gemacht, habe ein paar Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet und zuletzt 13 Jahre für einen medizinischen Großhandel gearbeitet. Mhm. Im Außendienst, also Als ja,
0: Vertriebler, ne?
1: also du hast genau, als
0: richtig gut verkauft. Mhm.
1: Ja, ich habe richtig gut verkauft, das kann ich auch tatsächlich so sagen. Also im Vertrieb habe ich große Erfolge erzielt und es hat mir auch lange Zeit viel Spaß gemacht mhm. und irgendwann halt nicht mehr und dann kam hinzu, dass mein Körper mir ein paar Symptome gespiegelt hat, mhm die ich einfach nicht mehr übersehen konnte und die ganz klar auf das Thema Loslassen hingedeutet haben.
0: Mhm. Ja, und das habe ich dann jetzt auch gemacht letztes Jahr. Also Loslassen hieß dann in deinem Fall, deinen Besitz loszulassen, den Platz, wo du gewohnt hast, deinen Job und du hast alles, hast du ja gerade schon gesagt, ja, verkauft deinen Besitz, du hast deinen Job gekündigt und bist jetzt unterwegs. Das ist ja so, für viele ist das ja irgendwie so, oh, super, toll, hätte ich auch gerne. Aber ich sag mal, du hast ja wirklich Brücken abgebrochen. Natürlich stehen noch einige, aber es sind einfach Dinge da, die du komplett beendet hast und gesagt hast, so, jetzt bin ich dran, ich muss hier raus, ich mhm. muss um die Welt und ich will die Welt mir anschauen und ich will anders leben, also vom Herzen her anders leben. Ja. Ich will wirklich meins finden.
1: Ganz genau. Also da hast du was ganz Tolles angesprochen. Reise meines Herzens. So heißt mein Podcast. Aber so fühle ich das auch, dass mein Leben eine Reise ist, dass ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, ich höre jetzt auf mein Herz, ich höre auf mein Innerstes, ich höre auf meine Intuition, wie man es auch sagen will. Also mhm. dass man ich wollte vom Kopf in das Herz kommen und manchmal ist dieser kurze Weg, also vom Kopf in das Herz tatsächlich der längste. Absolut,
0: absolut.
1: <lacht> manchmal ist es auch ein Lebensweg. Bei mir hat es natürlich auch einige Jahre gedauert, bis ich so richtig herausgefunden habe, was will ich wer bin ich und ob ich das jetzt schon zu 100% weiß, nee, das würde ich noch nicht mal unterstreichen. Es ist tatsächlich alles eine Reise und bei mir tatsächlich auch im physischen Sinn, weil ich einfach es liebe zu reisen, die Welt zu sehen, andere Länder zu entdecken, andere Kulturen zu erleben. Ja, die die lokalen Gerichte zu probieren, also das Essen mit Einheimischen zu sprechen, mit anderen Reisenden, das erfüllt mich wirklich. Und ja, neue Dinge zu erleben.
0: Das ist ja nun mal schon eine ganz andere Hausnummer als früher. Da könnte man jetzt ja sagen, warum hast du nicht Reisekauffrau gelernt? Ne? Hast du <lacht> vielleicht auch ja. schon mal gehört, den Satz, oder? Ja. Wie kommt das oder was ist deine Meinung oder dein Gedanke dazu, warum wir so häufig Dinge tun oder beginnen? Irgendwann mal merken, boah, das ist nicht so klasse, was wir da machen, aber dann bleiben wir da drin stecken. Oder man macht so einen Cut, dass man komplett aussteigt. Also ich sag mal, du hast ja jetzt nicht diesen extremen Cut gemacht, aber es gibt ja oftmals diese beiden Seiten, die man so mhm. mitbekommt von Menschen. Was ist da los? Was ist so dein Gedanke dazu?
1: Mein Gedanke ist, also jetzt der Cut, der war für mich nicht ganz so schlimm, weil ich vor drei Jahren schon mal ähm, vier Monate unbezahlten Urlaub genommen habe und auch durch die Welt gereist bin. Also ich habe schon mal im Kleinen probiert, indem ich alles behalten habe. Da habe ich meine Wohnung auch aufgegeben. Mhm. Aber ich wusste, das sind vier Monate und ich komme wieder zurück. Ja. Ähm, und warum habe ich es jetzt gemacht? Also ein entscheidender Punkt war, und da warst du auch tatsächlich dabei, liebe Gabi, ähm, ich wurde im Coaching letztes Jahr gefragt, was machst du wirklich am aller, allerliebsten? Mhm. Ne? Was machst du wirklich vom Herzen am aller, aller, Liebsten? Und dann kam wirklich aus meinem Herzen die Antwort, reisen. Mhm. Und äh, ja, alle sagten so in der Runde, ja, dann reiß doch. Und dann kam aber ganz viel Ego. Ja, das macht man doch nicht, das kann ich doch nicht machen, wie soll ich denn das machen und finanzieren und so. Ja. Aber das Wie ist ja völlig egal. Ja. <lacht> Sondern die Entscheidung treffen, zu sagen, okay, das will ich machen.
0: Ja, genau. Das ja, das ist war. eine ganz Wichtige. Ne? Dann kommt das Wie sowieso, wird dann irgendwo ausgefüllt, automatisch, wenn man den Aber ersten Schritt macht. Ne? Hm. Ja. Klasse. Ja, jetzt haben wir ja äh, uns auch über äh, Thomas Reich kennengelernt und ähm, ich bin ja heute Partnercoach von Thomas und du reist um die Welt. Also das sind ja auch so Dinge, wir haben ja schon ganz oft, du sprichst in deinem Podcast darüber, ich tue es, über unsere intrinsische Motivation, mhm. über unsere PLDs. Jetzt ist es bei dir so und du hast das ja bei deinem auch schon erklärt, du hast eine hohe Risikobereitschaft. Das war dir ja früher gar nicht so bewusst, denke ich mal. Gar nicht, ja. ne? <lacht>
1: also doch, es war mir schon, also es war mir irgendwo schon klar, dass ich immer mutig bin oder mutiger als andere, sei es, dass ich in die wildesten Achterbahnen gerannt bin oder als Kind schon auf dem Baum in die höchste Spitze geklettert bin, mit den Jungs zusammen, wo andere Mädels unten am Boden geblieben sind, war ich halt mit oben im Baum. Also ich, oder ich bin Motorradfahrerin, ich habe mit Anfang 20 dann Motorradführerschein gemacht, mhm. was auch viele nicht machen würden, oder Skifahren, oder ich habe einen Fallschirmsprung gemacht und bin bungee gesprungen. Was, was mir nichts ausgemacht hat. Also ich habe schon gemerkt, ich bin risikobereit, mhm. aber ich hätte es wahrscheinlich nie so benannt ja. und diese PLDs mal so näher gebracht zu bekommen äh, im Coaching letztes Jahr, das war wie so ein Augenöffner, weil ich habe lange Zeit gedacht, ähm, ich kann doch nicht meinen Job aufgeben, auch, auch wenn mein Körper mir Symptome spiegelt und mhm. sagt, nun lass doch endlich los, der macht dich mhm. krank, der Job, das ist es nicht. Mhm. Habe ich immer gedacht, oh, ich bin alleine, man muss doch Geld verdienen und so. Und dann zu wissen, aber ich habe doch diese Risikobereitschaft, das macht mir gar nichts aus. Mhm und da jemand an der Seite zu haben, der, der einen dann aber auch wirklich bestärkt und sagt, pass auf, wenn du das tust, dann bedienst du genau deine intrinsischen Motivatoren und bist glücklich damit. Oh, das, das war wirklich ihr, es war ein großes Geschenk, wirklich.
0: Ja, und du hast das ja auch auf der höchsten Stufe ausgeprägt und ähm, ich hatte vor kurzem den Sebastian Kühn im Interview mit Wireless Life der hat das einfach auf persönliche Art und Weise herausbekommen, dass er Risiko liebt, aber im Laufe der Jahre. Also er sagte im Interview, dass es bei ihm sechs Jahre gedauert hat. Wenn man seine PLDs kennt, kriegt man das schneller raus. Ne?
1: Dann kriegt man das auf jeden Fall schneller raus und kann ich auch jedem wirklich nur anraten, das zu machen. Ich habe gerade letztens auf Facebook eine Frage bekommen, ähm, auch von jemandem, der die PLDs kennt, ja, Nicole, hast du denn gar kein Heimweh? Mhm. Und da kann ich nur ganz klar sagen, nein, habe ich nicht. Weil ich habe in allerhöchster Ausprägung auch familiäre Unabhängigkeit. Also das heißt, äh, ich liebe meine Ursprungsfamilie, das ist alles toll, ähm, aber ich brauche sie nicht ständig um mich. Mir reicht das, wenn ich per WhatsApp Kontakt habe. Ich habe keine Kinder, also von daher... Mhm. bediene ich das auch tatsächlich
0: mhm. genauso und ist es. Ja. ja
1: nahrungsaufnahmen habe ich auch in allerhöchster ausprägung da, da denkt man ja was ist denn das für ein pld für mich ist es toll äh, ich lebe jetzt vegan und das in den verschiedenen ländern zu testen wie geht das wie kriege ich da mein essen und so mhm. da, damit kann ich diesen
0: pld komplett bedienen das ist ganz mhm. toll ja und du hast ja auch geschrieben dass es gerade jetzt war das jetzt in Thailand oder jetzt auf Bali, wo das extrem bedient wird, dein Veganismus?
1: Ja, das wird tatsächlich also in Bali ganz großartig bedient. Also Bali ist ja sehr, ich sag mal, spirituell, hier ist ja so die spirituellen Heiler, Yoga, Meditationsszene unterwegs. Da gibt es natürlich ganz viele Veganer. Und also hier ist, ja, ist ein Schlaraffenland jetzt hier für mich.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja, und das sind einfach die Punkte, genau die du gerade genannt hast, die uns glücklich machen. Also ich habe auch familiäre Unabhängigkeit, jetzt nicht in der allerhöchsten Ausprägung, aber ich merke es einfach genauso wie du, wo du gerade sagtest, hast du denn nicht Heimweh? Also eine Freundin sagte das auch mal zu mir. Boah, wenn du dann wegziehst von Düsseldorf, also ich bin Düsseldorferin, und dann woanders hinziehst, ich war damals gerade nach München gegangen, da wirst du Heimweh haben. Hatte ich aber nicht. Also es ist ganz normal, dann für uns wegzugehen, weil wir haben diesen, diese, diese Gummischnur nicht am Rücken, die uns immer wieder nach Hause zieht. Wir müssen das nicht haben. Wobei ich das merke bei Menschen, die das haben. Meine Mutter zum Beispiel. Meine Mutter hat definitiv familiäre unabhängigkeit in der also hat die nicht die hat einfach dieses familiending und wahrscheinlich auch in der hohen ausprägung die hätte alle ihre kinder am liebsten andauernd um sich und äh, da merke ich einfach damit leben zu können damit umzugehen das ist einfach so etwas wo man jetzt durch die plds so schön mitbekommt wie mache ich das eigentlich ne?
1: ja ja das stimmt ja das ist ist toll also das ist ich sag mal man kommt dahin auch im laufe seines lebens und man wird mhm. älter und man wird erfahrener und man weiß was man alles gemacht hat und wir wissen ja auch grundsätzlich schon also das thema ernährung bei mir war ja immer schon ein thema eben das ist so du kommst von hamburg nach münchen auch über die landstraße ja. aber du kommst schneller über ich sag mal über die autobahn oder wenn man dann vielleicht auch noch coach nimmt sich begleiten lässt dann ist es wie mit dem Flugzeug fliegen. Also, ja. Und die Frage ist mhm. immer, ja, Zeit ist ja so kostbar. Und ja. Dann würde ich doch lieber fliegen. Ja,
0: ein super Beispiel, Nicole. Klasse. Ja, ein super Beispiel. <lacht> genau, wenn man schneller vorwärts kommen möchte, dann sollte man sich einen Coach an die Seite holen und dann fliegen. Klasse. <lacht> <lacht> super. Super. Ja. Was ist dir denn so auf deinen Reisen, die du jetzt hattest, so bei den verschiedenen in den verschiedenen Kulturen, in denen du unterwegs warst, aufgefallen, wo du auch Rückschlüsse ziehen könntest, so wie die, ticken, wie die Menschen ticken?
1: Also was mir grundsätzlich super gefällt an Asien ist die Freundlichkeit der Menschen. Das kommt mir immer wieder entgegen. Also ne, dieses zum Beispiel Thailand, Land des Lächelns, das sagt man ja schon. Das ist uns gegenüber natürlich total schön. Also wenn man immer angelächelt wird, die sind total hilfsbereit. Sei es in Japan war ich oder ja Thailand, jetzt äh, Indonesien. Das ist Teil der Kultur, auch der, der Religion natürlich. Ne? Also es geht noch um Karma und was weiß ich. Ne? Sei immer freundlich und dann kommt es auch zu dir zurück. Das, das ist einfach total schön, was, also diese Leichtigkeit in anderen Kulturen, vielleicht nichts an der Wärme, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ja, das finde ich so das Schönste und ich nehme mir ja immer gerne aus jeder Religion, sei es jetzt Buddhismus, Hinduismus äh, oder ja, weiß ich nicht, welche Religion mir gerade so äh, entgegenkommt, tatsächlich so ein bisschen was raus. Ich frage die und wie lebt ihr das? Jetzt hatten wir hier gerade zum Beispiel gestern das balinesische Neujahr, wobei ja. die Balinesen vier Kalender haben Aha, okay. <lacht> und gestern war der echte balinesische Kalender anscheinend vorbei oder vorgestern mhm. und die machen dann so schöne Feierlichkeiten und das... Mhm. Und dann da einfach mit einzutauchen und sich mit denen zu freuen, das
0: finde ich ganz toll. Mhm. Ja, du hattest ja auch was erzählt, wo wir äh, über WhatsApp äh, gesprochen haben. Übrigens, WhatsApp funktioniert wunderbar in diesen Ländern. Genau. Also wir haben immer super sofort ähm, ja. Connection gehabt. Und du sagtest ja etwas, da gab es jetzt einen Tag, wo alles ruhig war. Wo alles genau. Internet abgeschaltet, kein WLAN, keine, kein Fernsehen, Radio, tralala, wurde alles ausgemacht. Was ist das denn für ein interessanter Tag?
1: <lacht> ja, das war tatsächlich gestern, das war Nippi das war dieser besagte Neujahrstag. Mhm. Am Tag davor war Agogo. Das ist sowas, ich habe es gerne übersetzt mit unserem Silvester. Mhm. Da werden in jedem Dorf, in jedem Village hier Riesige Figuren aufgefahren, also die sehen teilweise ganz böse aus, ganz aggressiv, die sind, weiß ich nicht, vier, fünf Meter hoch teilweise und es sind so Dämonen, die in uns Menschen leben, die aber auch in der Welt sind, also die Balinesen sagen schon, wir leben in der Dualität, es gibt Gutes und es gibt nicht so Gutes und diese werden aufgefahren und werden präsentiert äh, am Tag vor Neujahr. Also war einfach eine tolle Zeremonie hier und ja. gestern genau war Neujahr und das kann man sich für deutsche Verhältnisse wirklich überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, es würde auch ein Aufschrei durch die Republik gehen, wenn man den Leuten das Internet nimmt. Ja. Wie du schon gesagt hast, keine Telefonverbindung, also es ging nichts mit meiner SIM-Karte, Datenvolumen, gar nichts, kein WLAN, kein ja. Fernsehen, ja. Man durfte nur flüstern, man darf kein Feuer machen. Also das heißt, Aha. kochen war eigentlich nicht. Die müssen irgendwie alles so bis 4 Uhr gekocht haben oder bis 6 Uhr am Morgen. Genau, kein Entertainment. Und man darf das Haus nicht verlassen. Das heißt, man darf nicht auf die Straße. Ja, es ist sehr ruhig, damit die Götter, die Geister, die Guten alles bereiten für das neue Jahr, die fliegen dann über die Insel und bereiten alles für das neue Jahr vor.
0: Und das fand ich ganz schön und
1: ich habe viel meditiert, ich war ganz in Ruhe,
0: hm. ganz toll. Das ist doch ein Traum, eigentlich mhm. sollte das überall so sein, weil dann kommt man endlich mal wieder zu sich, ne? Also, ja, fantastisch, der Gedanke. Ja, Aha. und ich habe ich hab vor einiger Zeit ähm, einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land das war, ich, irgendwo Iran, Irak, irgendwo in der arabischen Welt auf jeden Fall, äh, da gab es Prüfungen und äh, in den Schulen wurde alles an diesem einen Tag, also da wurden da fanden Prüfungen statt, und damit die Spickzettelgeschichten nicht mehr funktionieren, hat man dort für einen Tag auch das Internet abgeschaltet. Und man ah. hat das aber vorher angekündigt, dass es an, ich meine, es wären ein bis drei Tage, wären das gewesen. Und da haben sie es tatsächlich abgeschaltet. Aber es geht natürlich nur, wenn du einen einzelnen Eingang und Ausgang hast, wenn du da so viele. Möglichkeiten hast, dann musst du die ja alle abschalten, das funktioniert ja. dann wieder nicht also ich fand das schon faszinierend und jetzt erzählst du sie diese Geschichte mit Neuer
1: ja, also, ja. also die machen das zentral, wow. tatsächlich mhm. ist ja vom Staat geregelt mhm. und es muss ja auch technisch alles funktionieren, ne? dass man ja. da abstellt, wieder anstellt und ja, aber hat jetzt funktioniert Jetzt alles wieder am Laufen hier. ich finde die Idee gar nicht so schlecht ich, ich finde es auch gut. Das hat hier natürlich eine religiöse Tradition. Klar, irgendwann kam das Internet dazu. Das gab es ja auch nicht seit Anbeginn der Religion. Aber dass man sowas mhm. durchsetzt, ähm, ja, finde ich schon cool. Ja. Das, äh, also ich mache ja ab und zu tatsächlich mal so einen Digital Detox. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es selber mache, ich habe es jetzt im ja, ich November drei Tage gemacht, mhm. Es ist mir auch leicht gefallen, aber wenn ich, also ich hätte ja jederzeit die, zu, den Zugriff gehabt. Ja. Hier war mir gestern von vornherein ja klar, es geht nichts. Ich brauche das Telefon gar nicht in die Hand nehmen, weil ich weiß, es funktioniert nicht. Und ich habe es natürlich probiert. Ne? Also das muss ich ja schon sagen, weil ich wollte wissen, ob das wirklich so ist. Mhm. Und es war tatsächlich so. Mhm. Und das ist nochmal ein viel entspannterer Zustand, weil wenn du es wenn du immer wieder könntest, du, mhm. ach meine Hand kann ja dahin gehen. Ich mhm. kann doch nur einmal kurz E-Mails checken. Ja. Ah, dann kämpft man so innerlich.
0: Mhm. Ja, und das, und das bleibt dann. Schön. Ja, und das betrifft ja auch alle Touristen. Ich sag mal, Bali ja. ist ja jetzt äh, äh, eine beliebte Insel und äh, mhm. da sind ja viele Touristen und die sind da mit drin. Die müssen mitmachen. Genau. Die müssen mitmachen, also da, da gibt es auch nicht den Touri-Bonus
1: oder so. Als ich auf Bali angekommen bin, im ersten Homestay, da wurde mir das sofort auch gesagt, so, ne, wie lange bist du hier? Ja, am 7. ist Nippi und dann so und so und so. Und ich, oh, okay, alles gut, du kannst ja. da nicht reisen, du kannst nicht mit dem Taxi von A nach B, du musst dann schon im Hotel sein. Ja. Und ich, okay. Und ich glaube, das, das sagen die einem, ne? Also ich glaube ja, ja nicht, dass irgendein Touri hier ohne fremden Kontakt nee. äh, irgendwie unterwegs nee. ist.
0: Nee, nee, das denke ich auch nicht. Und äh, wenn es angekündigt wird, dann kann man sich ja darauf vorbereiten entsprechend. Aber ich finde ja. diesen Gedanken einfach so spannend, dass da wirklich alles elektronische Zack hm. aus ist. Das ja. finde ich einfach so spannend.
1: Ja. Es war unglaublich, wirklich, also es roch nicht nach Verbrannten, die verbrennen hier natürlich auch immer noch sehr viel Müll und so. Keine genau. äh, Gefahren, kein kein ah, Okay,
0: Also die, <lacht> die sind auch, auch alle nicht gefahren, die Autos, die Roller Nein. und alles alles ruhig. Nein, alles ruhig, es darf ja keiner
1: auf die Straße. Mhm. Also es ist wirklich so, auch die Angestellten hier im Hotel, die waren schon vorher hier und haben hier geschlafen. Ah. Also die konnten auch nicht zum Dienstbeginn noch irgendwie auf die Straße. Das äh, mussten
0: die auch alles äh, arrangieren. Boah, das ist das spannend. Mhm. Also das finde ich total spannend. Also
1: Und man zahlt auch Strafe, wenn man auf die Straße geht. Das ja. hat mir eine Bekannte, die ich hier getroffen habe auf Bali, die lebt hier, erzählt. Äh, das kostet 100 Kilo Reis. Ich frag mich jetzt nicht genau nach dem Preis, aber mhm. 100 Kilo Reis ist, glaube ich, schon nicht
0: so eine kleine Strafe. Mhm. Ja. ja, und vor allen Dingen für die Menschen, die dort leben, Absolut. mit dieser Währung ist das eine Menge. Ne? Mhm. Ja, wow. ganz genau. Was hat dich denn, so ich sag mal, in, in der Gänze deiner bisherigen Reisen, was hat dich denn da am meisten inspiriert? Also ich, ich denke mal, dieser gestrige Tag sicherlich auch. Was hat dich denn noch so inspiriert? <lacht> Spannend, dass du fragst,
1: weil ich habe den Tag davor bei diesem Agogo-Festival einen Menschen kennengelernt, der mich genau das auch gefragt hat und es sind tatsächlich die menschlichen Begegnungen hier. Also das ist das, was mich immer wieder am meisten fasziniert. Natürlich Länder, Kulturen, Wärme, Meer und so, aber was wirklich zählt ist der Austausch mit anderen Menschen. Mhm. Und, und ist es manchmal nur ein Gedanke oder eine Frage? Dieser Mensch zum Beispiel, es, wenn ich das kurz erzählen darf, ja, es gibt ja keine Zufälle. und Bei mir geht es ja viel ums Herz und ich mhm. vertraue sehr. Ich, ich äh, gebe mein, mein Leben praktisch in eine höhere Führung und, und lass mich führen. Und ich habe in Canggu, auch hier auf Bali, eine Münchnerin kennengelernt im Yoga. Mhm. Und die ist äh, einen Tag nach mir hier in äh, Ubud angereist. Und wir haben gesagt, naja, wir können uns ja für diesen Abend verabreden. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht. Und ich hatte ihren Standort mitgeteilt, wo wir uns treffen wollen. Und ähm, ja, ich komme da an und sie ist nicht da. Mir war klar, sie war bestimmt eher da, weil sie nicht so einen weiten Weg hatte. Und sie war nicht da und sie war über WhatsApp nicht erreichbar. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke noch, ich gucke noch, was mache ich nicht, ich bleibe lieber hier stehen. Ich habe auf mein Herz gehört und habe gedacht, nee, Nicole, alles gut, bleib hier stehen. habe ich mir einen Platz gesucht, etwas mit etwas weniger Regen, weil es hat geregnet, und stelle mich neben einen Mann und der spricht mich irgendwie an. Wir kommen so ins Gespräch über dieses Festival. und mhm. Ich war nachher so tief in spirituellen Themen mit diesem Mann, also mit, mit Lebensthemen, mit genau das, was du gerade fragst, was inspiriert dich auf den Reisen und so, der, der ist auch ein paar Monate unterwegs und das war so, weißt du, das ist so geführt, die, mit der ich mich verabredet habe, die ist da nicht erschienen, mhm. aber es war dieser andere da, mit dem ich ja nicht verabredet war, aber ich glaube auf anderer Ebene <lacht> verabredet, Sicher, ja. Und das hat einfach, äh, das, das war ein mega Gespräch wirklich. Und dann sind wir nachher gemeinsam weiter Richtung äh, Königspalast gegangen. Und dann habe ich auch die Pia getroffen. Und weißt du, das sollte alles so sein. Und das hm. sind diese Begegnungen, die man nicht planen kann. Ja. Also das ist ja nichts Geplantes. Das sind Menschen, die in das Leben kommen, und einen botschaften geben mhm. ähm, oder hilfe anbieten zum beispiel mhm. ähm, ja oder andere lebenseinsichten geben mhm. äh, also dass das ist absolut bereichernd beim reisen finde ich man ja. geht mal raus man geht raus aus seiner komfortzone man geht man erhält ein anderes mindset man öffnet sich mhm. gerade das alleine reisen ist natürlich so, dass man tatsächlich noch mal eher ins Gespräch kommt, als wenn man als Pärchen reist oder mhm. zu zweit. Sicher, ja. Da, du bist das, ja auch das, allein
0: unterwegs, ne? Genau.
1: Genau, ich bin allein unterwegs und das
0: ist unglaublich bereichernd. Mhm. Klasse. Mhm. Was ist denn dein nächstes Ziel? reiseziel <lacht> erstmal erstmal das reiseziel genau genau
1: <lacht> das reiseziel ist malaysia mhm. ich fliege jetzt schon relativ schnell äh, am sonntag nach malaysia mhm.
0: das ist in mhm. zwei tagen genau genau ja. richtig wahnsinn ja also so spannend du bist jetzt drei monate ja knapp vier monate mit einer kurzen unterbrechung über weihnachten unterwegs ne?
1: genau mhm. ja
0: genau wie lange wirst du denn unterwegs sein? Was hast du geplant erstmal so für dich?
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich habe ja nichts geplant. Also ich habe... Äh, klasse. Und das finde ich auch tatsächlich klasse. Also ich habe mir ein Budget gesetzt, mhm. ähm, welches ich ausgeben kann. Mhm. Und wenn das aufgebraucht ist, dann müsste ich allerdings auch ziemlich schnell wieder <lacht> mein Geld verdienen, definitiv. Mhm. Ähm, und ich sag mal, bis Ende diesen Jahres ist so grob geplant, aber ich weiß halt nicht, was kommt, wirklich, mhm. das ist ich weiß es nicht, ich möchte gerne auch ins englischsprachige Ausland, weil ich mein Englisch verbessern will, ich komme um die Welt, das ist alles gut, mhm. aber ich merke doch immer wieder in Gesprächen mit äh, ja, Native Speaker, dass es das einfach nicht
0: ausreicht vom, ähm, vom Wortschatz mhm. einfach. Mhm. Ja, okay, du bist ja jetzt so so ziemlich auf der anderen Erdkugel. Da ist ja Australien, Neuseeland fast <lacht> näher dran Die England ja. oder USA, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber natürlich auch sehr, sehr hochpreisige Länder.
0: Das ist Aber richtig. das ist
1: bei den englischsprachigen, äh, englischsprachigen Ländern tatsächlich meistens der Fall. Mhm.
0: Ja, ja, das ist richtig. Sag mal, hast du denn schon mal irgendwo gedacht... Ja, vielleicht ist nicht nur auf deiner Reise, sondern so auf dein ganzes Leben. Hast du schon mal vor einer Aufgabe gestanden, die ziemlich groß war, wo du Zweifel hattest, Muffensausen oder vielleicht so Angst oder sowas? Gab es das schon mal in deinem Leben?
1: Ähm, so richtig Angst? Mhm. Mhm. Also es gab immer mal wieder Situationen, wo ich Angst gefühlt habe, die aber völlig unreal war, also wo ich überhaupt keine Angst hätte haben müssen. Mhm. Das also ich meine, du hast
0: ja auch eine hohe Risikobereitschaft. Ja, von Und
1: daher, ich habe gar keine
0: Angst her. Mhm.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Ähm, <lacht> Ganz ehrlich, weil ich kenne eigentlich, sage ich in Anführungsstrichen, mhm. eigentlich kenne ich keine Angst. Also wie, wie schon gesagt, ich fahre Motorrad, ich äh, springe Bungee, ich springe aus dem Flugzeug mit Fallschirm. es ist alles gut. Wo andere sagen würden, da habe ich Angst vor, mhm. das ist für mich kein, ja, keine Tätigkeit, ist jetzt ein falsches Wort, aber es ist für mich keine keine Sache, wo ich Angst vor hätte. Respekt, ja, und ich habe auch Herzklopfen, aber ich weiß, pf, da kommt man schon heil runter. Ja, runter kommt man immer. Ne? <lacht> genau, genau,
0: <lacht> aber, ja, ja, das ist richtig. Also, mhm.
1: Ja, ich. Es, ja, es gab nicht viele Situationen, wo ich wirklich mal... Ang... Also wenn und wenn dann tatsächlich so eher unreale Ängste. Also einmal bei einer ayurveda als sie mir geklärte Butter in die, in die Augen gegossen haben. Da habe ich Angst verspürt. Ob, obwohl ich ja wusste, naja, hier geht keiner blind raus. Aber da habe ich wirklich eine... Auf einmal stieg einfach Angst in mir auf. Und das kannte ich
0: halt nicht, das Gefühl. Also ja, gut, Wir kennen das eben auch nicht, wenn der Tiger plötzlich vor uns steht, ne? Genau.
1: Ja, dann hätte ich wahrscheinlich auch Angst. <lacht> Wirklich, Gabi, ich bin gestern oder vorgestern bei einer Bekannten gewesen, zehn Kilometer entfernt mit dem Roller. Und
0: Erzähl jetzt nicht, dass da ein Tiger vor der Tür stand. Nee, 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 war kein Tiger.
1: Ähm, aber es hat gegossen. Du glaubst nicht, hier auf Bali Regenfälle, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und die ganze Straße, Ich standen bestimmt zehn 10 Zentimeter teilweise unter Wasser und ich mit dem Roller, dann musste ich Berg hoch und den ganzen Berg herunter kam das ganze Wasser gegen, mir entgegen. Und ich auf dem Roller, ich dachte, dieser Roller säuft jetzt irgendwie ab, da muss doch überall Wasser im Motor oder was weiß ich, was. Aber und das, das schleuderte so hin und her. Und selbst da hatte ich keine Angst. Ich hm. habe nur gedacht, oh, da ist mein Ziel, das ist spannend, ich habe es ich nicht mehr weit nach Hause, da hm. ist mein Ziel das ziehe ich jetzt durch mhm. und das Ziel klar vor Augen und ja, mhm. da war irgendwie die Angst weg, ich habe es einfach gemacht
0: mhm. Ja, das verschwindet anscheinend auch, wenn man im Tun ist und immer weiter geht, ein Schritt nach dem anderen, immer weiter, ne?
1: mhm. Ja Ja, das
0: stimmt. Gibt es denn etwas, was du nie machen würdest? Also Nie machen würde? Oder kannst du dir wahrscheinlich jetzt gar nicht vorstellen, ne?
1: Nee, sagt niemals nie. Also Ich, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich irgendwas hm.
0: nie machen würde. Nee, ich glaube wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, <lacht> will ich zumindest mal versuchen. <lacht> ja okay. Hast du denn Vorbilder in deinem Leben? Also ich sag mal, die ah. Lebensart, die du lebst jetzt auch mit Vegan leben, da ist ja sicherlich äh, ein Vorbild, der ähm, Name liegt mir jetzt auf der Zunge.
1: Du meinst Rüdiger Dahlke? Genau, das ist mein großes Vorbild äh, zum Thema Leben verstehen und Leben leben, weil äh, ich glaube, mit, mit Mitte 20 bin ich auf seine Bücher gestoßen, Krankheit als Sprache der Seele und Krankheit als Weg, also dieses Deuten der Symptome, wo ich ja auch gesagt habe, ich, ne, und meine Ärzte mir auch angeraten habe, jetzt kündige, das sind klare Loslass-Themen. Mhm. Also wir können ja unsere Symptome deuten, unser Körper spricht ja mit uns, was wir mhm. mit dem Bewusstsein nicht schaffen. Mhm. Äh, ja, dafür haben wir dann auch den Körper, der uns <lacht> mal das ein oder andere spiegelt. Und da ist Rüdiger dark ein großes Vorbild, genau mit, mit dem Thema Veganismus mhm. auch, ja, das ist ein großes Vorbild. Und er hat auch, witzigerweise, sehr lange immer im Winter auf Bali gelebt und seine Bücher hier geschrieben.
0: Ja, macht wohl Sinn, da zu sein. Ne? <lacht> ja. Also ich war noch nicht da, aber das inspiriert mich. Ich möchte da auch gerne mal hin. Und, es, diese
1: Insel ja. macht was mit einem. Mhm. Also ich glaube nicht, dass umsonst so viele ja wirklich Spirituelle hier sind, die vielleicht ein bisschen mehr fühlen als... Äh, was weiß ich, als ein anderer Mensch. Ja, als die Masse. Ähm, irgendwas scheint hier zu sein. Ich kann es jetzt nicht benennen, aber zum Beispiel dieses Treffen mit diesem Mann vorgestern, was mhm. spektakulär war ähm, und ich hatte, als ich das erste Mal hier war, 2013, auch ein in, ich, ich bin noch nie so tief in Meditation versunken wie hier auf Bali. Mhm. Ähm,
0: Irgendwas ist hier anders. Ja. Die Ruhe tut einem dann gut, wenn man dann so einen Feiertag hat, von dem du da gerade erzählt hast. Das ist echt ja. phänomenal. Ja, aber der
1: ist nur einmal im
0: Jahr. Ja, ja, genau. Sag mal, was bedeutet denn heute Erfolg für dich? Und war das früher mal anders?
1: Ja, früher habe ich immer
0: gedacht.
1: Erfolg ist dieses klassische mhm. viel Geld haben, dickes Auto fahren, <lacht> tolles Haus haben, selbstständig sein mhm. und eine glückliche intakte Familie so. Das mhm. war immer das, wo ich im Außen geguckt habe, wie leben andere und wie sind die, was machen die für Urlaube? Ich komme aus einer Ursprungsfamilie, da war jetzt nicht so viel Geld da, drei Kinder, Papa Arbeiter, also wir konnten uns halt nicht so viel leisten und ich habe dann im Außen geschaut, boah, die sind erfolgreich. Ne? Mhm. Und heute sage ich, ich bin erfolgreich, wenn ich die Ziele, die ich mir selber gesetzt habe, erreiche. Mhm. Und das definiere nur ich. Also mhm. ich habe vielleicht ganz andere Ziele als du und äh, er wie ein Hugendubel hat ganz andere Ziele, äh, weißt du? Ja. Als Meine Mutter, also und das ist das, was so ja definiere ich Erfolg, wenn ich die mir selbst gesetzten Ziele erreiche.
0: Hast du ein nächstes gesetztes Ziel? <lacht> Außer Malaysia jetzt, ne? Also.
1: Ja, genau, das ist das. ganz ehrlich, mein Ziel, mein allergrößtes Ziel ist es, immer mehr und mehr auf mein Herz zu hören und die, diese Impulse wahrzunehmen und danach zu leben und das Leben auch ähm, oder das Leben auch anzunehmen und mich ein Stück weit führen zu lassen, weil ich glaube, das Leben ist immer für mich oder mhm. das Universum oder Gott oder wie du es nennen willst. Ich glaube, es gibt da halt irgendeine höhere Kraft, die das gut mit uns allen meint und ja, es gibt tatsächlich ein Ziel, wenn ich es als Ziel definieren will. Ich möchte andere Menschen zu einem besseren Leben führen und andere Menschen inspirieren und ihnen helfen, wirklich auch aufs Herz zu hören. Mhm. Und wenn ich das erreiche, und sei es pff, ja, durch meinen Podcast zum Beispiel, genau. ähm, dann, dann freue ich mich einfach unendlich, wenn ein Mensch durch einen Kontakt mit mir Mhm. Durch eine Inspiration einfach nachher sagt, und das hat mich weitergebracht und da habe ich mich verändert und mhm. jetzt bin ich glücklicher als vorher.
0: Und mhm. es ist nur ein kleines
1: Ding. Also das, ja, das ist so ein Ziel. Mhm.
0: Das ist ein ganz großartiges Ziel und äh, ja, es ist deins.
1: Ja, genau. Mhm. Es ist
0: meins, genau. Genau, genau. Das, kann jemand anders vielleicht auch für sich äh, beanspruchen und sagen, das ist mein Ziel, aber das ist nichts, was du ja sag mal, was du von außen aufgesetzt bekommen hast, sondern du hast das selber für dich herausgefunden und ja. das ist ganz ganz großartig. Also das wäre unsere Welt würde äh, noch mal wesentlich anders sein, wenn das viele Menschen hätten. <lacht> ja. Und
1: da, da sage ich aber auch, da hilft mir auch meine Erfahrung zum Beispiel aus dem Vertrieb, weil ich habe auch reflektiert, warum war ich so erfolgreich im Vertrieb. Hm. Und es sind nicht die Vertriebstools gewesen, indem in ich das Ach. gesagt habe oder das gesagt Nein. habe oder Nein. irgendwas auswendig gelernt habe oder was nachgesprochen habe, was mir die Firma vorgegeben hat. Nein, es hm. war meine Persönlichkeit und ganz oft sind es einfach diese tipps und hinweise neben dem
0: verkauf gewesen also genau. so ist es genau ja ja genau. Das, das war ein ganz toller hinweis finde ich also ich sag mal daran äh, krankt es eben auch so bei vielen menschen die im vertrieb tätig sind das war mit sicherheit noch mal ein super hinweis wirklich auch dort in solchen jobs auf sich zu hören und auch auf sein herz zu hören ne?
1: ja und ja nicht ganz auf irgendwelche
0: genau. tools zurückzugreifen die irgendwann mal funktioniert haben, aber heute eben nicht mehr. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also es gibt vielleicht ein paar Sachen, die, die die darf man halt beachten im Vertrieb und so und sei es einfach Freundlichkeit und ne, <lacht> den anderen Menschen achten oder den anderen Menschen ja Freude bereiten.
0: Ja, genau.
1: Also mhm. das war so meins. eher und, und gar nicht aufgesetzt, sondern ich bin halt immer grundsätzlich aber ein eher fröhlicher Mensch,
0: der zum Kunden kommt. Ja, finde ich ganz großartig. Ja, und jetzt bist ein fröhlicher Mensch, der durch die Welt reist. Ich guck mal eben auf die Uhr. ja ich genau. total vergessen, drauf zu schauen, wann wir gestartet sind mit dem Interview. Ich habe keine Zeit. <lacht> Ach, und das kann man gar nicht sehen jetzt, ne? Nee, 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 kann man nicht sehen. Aber das macht nichts. Ich sag mal, wir machen einfach so weiter. Und okay. so gegen Ende... Also ich sage mal, vom Gefühl her, sage ich mal, sind wir schon eine ganze Weile dabei. Und ja. gegen Ende des Interviews habe ich ja immer hier, zack, ja. die schönen Karten. Mhm. Und äh, ich mische die nochmal. Und äh, da werde ich ein paar Karten ziehen, drei Stück. Und du sagst einfach spontan, was dir gerade so einfällt dazu. Und äh, mhm. ja, finde ich, äh, fangen wir mal, mal mit der ersten an. <lacht> ich bin gespannt. Erzähle uns von einem bedeutenden Geschenk, das du in deinem Leben bekommen hast. Wow. Das ist eine tolle Frage. Ne? Ein bedeutendes Geschenk. Mhm. War, war oh, da noch ein zweiter Teil? Hier steht, was Erzähl du in deinem Leben bekommen hast.
1: Ah, erzähle uns von einem bedeutenden Geschenk. Also ich erzähle dir gerne... Ähm, jetzt gerade, weil es noch gar nicht lange her ist, für mich ein sehr bedeutendes Geschenk. Das hat jetzt keinen großen
0: Wert mhm. im Sinne von, das war bestimmt teuer. Ein sondern, Geschenk ist ja für dich was. Genau, das war Gutes S gebracht hat. Ne?
1: Ja, also da, <lacht> ein Geschenk. Da haben wir am Anfang drüber gesprochen, sind sicherlich die PLDs nochmal zu kennen und mhm. zu wissen, dass man sie tatsächlich bedient und wie man sie bedient absolut mhm. wichtig. Das ist ein großes, großes Geschenk gewesen. Das sehe ich so als Lebensgeschenk. Ja. Aber tatsächlich ein physisches Geschenk. Und das, da komme ich auch zurück, gerade auf die asiatische Lebensweise. Ich war in Thailand in Kulanta und zwar 14 Tage in einem Homestay. Also mhm. so eher in so einem Familienkontext mhm. eingebettet. Und ich bin dann weitergereist nach Krabi und da hat mir die thailändische Host, also die Vermieterin, noch nach Krabi einen kleinen Magneten für, für einen Kühlschrank oder so, weißt du, hinterher geschickt. Und das finde ich, das war für mich wirklich ein bedeutendes Geschenk und das, be wow. das ist so bezeichnend, wie gastfreundlich die Menschen sind, und weil sie sagt, ich hätte sie so im Herzen berührt und sie wollte mir unbedingt noch ein Geschenk machen. Und wow. ich meine, sie hat ihren Schwager, äh, da, muss, da muss man aufs Boot, da muss man über Land, nach Krabi geschickt, um mir in das Hotel noch einen äh, Magneten zu schicken. Und das wow. fand ich einfach so bedeutend. Also ich fand, da, da, ja, da ist mir wirklich das Herz übergegangen.
0: Das war so ein Stück vom Herz, was sie weitergegeben hat, ne?
1: Ja. Hm. Wow.
0: Oh, das ist eine ganz, ganz... <lacht> Also ich bin ganz berührt, also das ist wirklich ein ganz tolles Erlebnis.
1: Ja, ja, es ist wirklich, also ich habe mich so gefreut, dass, äh, ja. ja, und und die haben wirklich nicht so viel, weißt du, und, und äh, ja, also ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte, mir sind da auch die Tränen gekommen.
0: Ja, das glaube ich. Ach, wie großartig. Also das geschieht glaube ich auch nur, wenn man längere Zeit an einem Ort mit den Menschen wirklich zusammenlebt, wenn man die wirklich kennenlernt. Ne? Ja. Ich habe das in ähnlicher Art und Weise mal in Thailand erlebt, da war ich auf Koh Samui, da warst du ja auch kurz, hattest du berichtet? Nee, jetzt nicht. Jetzt nee. nicht also nee, und ähm, da war das auch so, ich war längere Zeit dort und da wirst du eingebettet in, in den ganzen Familienbetrieb. Das, ja. Ob du willst oder nicht, spielt keine Rolle, ja. du bist drin. Und äh, das fand ich auch ganz, ganz faszinierend. Und das ist einfach eine wunderschöne Sache.
1: Ja, sehr schön.
0: Ich <lacht> möchte gar nicht die nächste Karte ziehen. Aber <lacht> Misch noch mal ein bisschen. Und dann gucken wir mal. Oh, das ist auch ein tolles eine, eine tolle Frage. Die Frage ist, welches Talent würdest du gerne mehr entwickeln? Welchen deiner Schätze möchtest du mehr nutzen?
1: Ei, ei, ei. Welches Talent würdest du gerne mehr entwickeln? Also Talent, okay. Oh, jetzt oute ich mich echt. <lacht> Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Talent von mir, weil ich jetzt wieder zurück auf, das, auf die Sales-Geschichte gehe und dass ich in Menschen inspirieren kann. Mhm. Dieses Talent möchte ich tatsächlich noch mehr entwickeln und auch leben und mich trauen zu leben, noch mehr rauszugehen. Also noch mehr rauszugehen mit meiner Geschichte, mhm. mit dem, was ich erlebt habe, wo ich auch ganz oft nicht auf mein Herz gehört habe. Und... Dann äh, Sachen gemacht habe, die ich ja vielleicht im Nachhinein nicht gemacht hätte, aber es hat halt mein Leben geprägt. Und dieses Talent, Menschen ja zu inspirieren, ein Vorbild zu sein, das möchte ich noch mehr leben.
0: Mhm. Toll. Ja. Ja. Ja, wünsche ich dir viel, viel Erfolg dabei. Also wir bleiben ja eh in Kontakt von daher, ja, werde ich es genau. erleben. Und das tust du ja schon mit deinem Podcast. Du hast ja auch ja. eine recht große Hörergemeinde mittlerweile. Und das ist einfach ja. großartig, diese Dinge äh, mitzuerleben. Also ich sag mal, ja. es ist immer alles schön. Es wird tolle Fotos werden überall gepostet von wunderschönen Menschen. Aber über die Stolpersteine reden wenige. Und äh, das versuche ich ja auch hier mit meinem Podcast immer mehr, nicht nur in den Interviews mit Menschen zu sprechen, sondern auch meine eigenen Stolpersteine aufzulegen und aufzudecken. Und ja, das, das ist so für mich auch Leadership. Also der Podcast meiner, der heißt zwar Life and Leadership, aber das Leben hat eben, das Leben macht mehr, wenn du wirklich für dich in Führung gehst, dein Leben lebst, was du leben möchtest und du machst eben ja. die Reise deines Herzens. Ja, und für mich heißt das eben Life and Leadership. Ne? Mhm. Ja. ja, genau.
1: <lacht> ja, genau. Also noch mehr Menschen inspirieren mhm. und damit auch Geld verdienen natürlich. Mhm. Ähm, Leute wirklich, ja, zu inspirieren, zu, zu einem besseren Leben zu führen. Genau, dass sie vielleicht auch mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, auf das Innere zu hören und das dann auch zu leben.
0: Ja. Mhm.
1: Weil dann gibt es wirklich Geschenke für jeden Einzelnen. Es ist wirklich so.
0: Mhm. Okay. Nächste Karte.
1: Mhm.
0: Mir ist gerade eine rausgefallen aus dem Mischstapel. Aha. Nehmen wir die ein mal. <lacht> <lacht> ich habe jetzt gedacht, sollst du die jetzt wieder reinmischen? Nein. Nee. Marik, ist richtig. Genau. Erzähle uns von einem dieser unglaublichen Zufälle in deinem Leben. <lacht> ja, witzig. Kann ich gleich
1: auch von heute. Also einmal zum Beispiel, das habe ich ja eben schon äh, im Vorfeld erzählt mit diesem Mann. Ne? Das mhm. ist für mich kein Zufall, ja. dass ich diesen treffen sollte und die Pia nicht am vereinbarten Zeit, äh, Treffpunkt aufgetaucht ist. Das mhm. ist für mich halt kein Zufall. Das ist so ähm, arrangiert, sag ich mal. Und heute, das ist ein ganz simples Ding. Ich hatte gestern Abend Frühstück bestellt. Hier, man muss immer einen Abend vorher Frühstück bestellen. Dann wird es ans Zimmer gebracht oder auf die Terrasse gebracht. Mhm. Und ich hatte gestern Abend Kaffee und einen Fruchtsaft bestellt für heute Morgen zum Frühstück. Mhm. Also nur Kaffee, nur Fruchtsaft. Und irgendwie gestern Abend noch im Bett habe ich gedacht, hätte er nicht mal lieber noch eine Fruchtplatte bestellen sollen und so, ne? Mhm. Ach, jetzt hast du nur Fruchtsaft bestellt. Naja, okay, zu spät. Ne? Und heute Morgen habe ich gedacht, ach, ich hätte echt jetzt Hunger auf Frucht. Ich sitze auf der Terrasse, der Kellner kommt. Was hat er? Die Fruchtplatte. <lacht> und es ist für mich. Kein Zufall. Ich glaube, da hat irgendwer mitgehört und hat gesagt, ja, die will Fruchtplatte, dann kriegt ihre Fruchtplatte. Jetzt genau. hatte ich halt keinen Fruchtsaft. Die haben das einfach vertauscht, weißt du? Und ich ich habe das bekommen und das ist für mich kein
0: Zufall. Mhm. Ähm, ja, die Zufälle ja. gibt es eben nicht. Ne? Alles hat seinen nee. Sinn.
1: Alles hat seinen Sinn, ja. Und sende das aus, was du wirklich willst. Und mit einem guten Gefühl so, oh, ich hätte aber wirklich viel mehr Lust auf, auf Früchte. Ich habe aber nicht so nach dem Motto, ich visualisiere mir jetzt, wie der meine Früchte bringt, sondern ich habe ich habe äh, nur so aus vollem Herzen
0: gedacht, genau oh, ich hätte lieber Früchte. Ja, ja. und das funktioniert. Ja, und dann habe ich losgelassen, weißt du? Ich habe gedacht, naja gut, aber hast du ja nicht bestellt, okay. Ja. Ich glaube, das Geheimnis liegt immer wieder da drin, es ein, ein starkes Gefühl da hineinzugeben in den Wunsch und dann wieder zu vergessen. Und genau. äh, wenn man nämlich daran festhält, dann tritt es nicht ein. Und wird Impuls rausgeben, zack, das wünsche ich mir, oh, das möchte ich von Herzen, ja. dann vergessen, weg damit. Ja, und so war es. <lacht> Klasse <lacht> ja. ja, Mensch ich könnte stundenlang mit dir weiterreden aber ich glaube, das macht man andermal <lacht> Ja, genau und ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du in Bali heute dir die Zeit genommen hast und dass es so gut funktioniert hat, also finde ich ganz, ganz großartig Ja,
1: ich danke dir, liebe Gabi, dass ich zu Gast sein durfte in deinem tollen Podcast Vielen, vielen herzlichen Dank Dankeschön.
0: Was sagt man auf Bali? Namaste ist ja teil. Ja,
1: ja, namaste ist, ja, das sagen die jetzt nicht, was sie jetzt zum Tschüss sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sagen, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber es gibt eine wunderbare Grußformel, die ich benutze und danke und so, das sage ich natürlich auch. Mhm. Die Grußformel verbunden mit schönen Wünschen heißt Om die Astu. Um und das finde ich gerne. Mhm. Ja, om um, Svasti Astu. Und es sind halt nicht nur guten Tag, sondern es ist verbunden mit guten Wünschen. Und ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute mhm. und so.
0: Das finde ich eigentlich ganz nett. Sehr <lacht> schön. Das <lacht> wünsche ich dir. Eine gute Reise. <lacht> Dankeschön. Bis ganz bald. Danke. Bis bald. Ciao. Tschüss, liebe Gabi. Ciao. Ja, danke, dass du zugehört hast heute wieder zu diesem tollen Interview. Und ja, es ist einfach großartig, wie man in die nächste Stadt, in das nächste Land, um die halbe Welt herum verbunden sein kann. Das ist eine ganz, ganz großartige Sache, finde ich, und ich genieße das. Ja, und ich hoffe, du hast es auch genossen, und wenn du etwas wissen möchtest zu uns, dann schau in die Shownotes, dort sind einige Links drin, klick da drauf, schau dir an. Mein Interviewgast bekommt immer in die Shownotes den Link zum Kontakt. Dort findest du auch immer zu meinem Interviewgast die ähm, Daten. Und ja, und wenn du mehr Interesse hast, zum Beispiel über die PLDs, mehr kennenzulernen, über die persönlichen Live-Driver. Deine intrinsische Motivation Komm zu meinem Impulsabend, der findet regelmäßig statt und die Daten findest du ebenfalls in den Shownotes. Klick drauf, dort wirst du auf meine Webseite verwiesen und dort siehst du immer sofort den aktuellen Termin. Ja, und wenn dir das nicht ausreicht, schick mir einfach ein E-Mail oder melde dich zum Klarheitscall an. Auch dazu findest du den Link in den Shownotes. Ich freue mich von dir zu hören und hab einfach eine super. Wie sagen die Kölner hier eine super geile Zeit. Mach es gut und ja, lebe dein glückliches Leben. Ciao ciao.